0: Et generasjonsskifte innenfor familiebedrifter det er for mange forbundet med glede. Men dessverre er det også for enkelte forbundet med konflikter og sorg. Et generasjonsskifte krever god planlegging, og det er flere verktøy som kan benyttes for å påse at det blir en god overgang mellom generasjonene. En overgang som ivaretager både senior og junior. Velkommen til Tenkast en podcast som tar for seg ulike temaer innenfor familie, arv og generasjonsskifte. Og med oss i studio her i dag er det som vanlig advokat Hannes Gromessplan. Hei, hei. Og så har vi også med oss igjen advokat Odd Gledic. Hei. Hei. Odd er jo da spesialist innenfor selskapsrett og generasjonsskifte, blant annet. Og så har vi også med oss igjen advokat Lasse Jensen hei. Oi, er oss her da spesialist innenfor generasjonsskifte og skatt. Og navnene mitt er da advokat Lena Marie Ås Tersnesen. Og vi har da bred erfaring innenfor arvegenerasjonsskifte og jobber i Tenno advokatfirma. Og vi, har jo, vi fire har jo vært i studio før vi, forrige gang vi var i studio, så snakket vi om hva som skjer med arveavgiften. Og da var vi også litt innom det med generasjonsskiftet innen næring. Og det er også dagens tema. Så i dag skal vi snakke om generasjonsskiftet knyttet til familiebedrifter. Og da, generasjonsskiftet i familiebedrifter, det er jo... Ett veldig viktig tema, men det kan jo også på mange måter være et vanskelig tema.
1: Ja, det er ofte ett veldig vanskelig tema i, i praksis. Og ofte så er det jo ett et tema og, og område som medfører at det er veldig mye, det vi ikke kaller ikke-jus, som, som kommer inn. En familiebedrift er ikke sjelden bygget opp over veldig mange år. Det väldigt veldig mye følelse knyttet til, til selskapet ikke minst fra senior-generasjonen, som kanskje har brukt all sin tid, middagsselskaper, andre familiemøter, hvor firma kommer mer eller mindre direkt eller indirekte in. Så det er vi ved å gi dette over til generation. Og det kan være verdier, i hvert fall i forhold til senior, at det er hans aller meste verdier som som ligger da bygget opp over mange år i selskapet, hvor senior ofte har et ønske om at familiebedriften skal drives videre, om ikke akkurat på samme måte, men i hvert fall drives videre på en god måte. Samtidig så får du dette spørsmålet, hvis det er flere arvinger, hvordan, hvordan skal vi klare å få dette rettferdigt? Uh, er det min datter som er best egnet til å ta over? Uh, hvordan skal vi da, eller håndtere mina andre arvinger? Skal de inn på eiersiden? Uh, eller skal de også prøve å komme med i, i, i bedriften på en eller annen måte? Altså, hvem er best egnet? Uh, det spørsmålet tror jeg veldig mange uh, i pasientere generasjoner har en klar formening om, men det er ikke bestandig det jeg har signalisert videre til til juniorene, og det, 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 det er forståelig. Og også det å unngå konflikter mellom barna ved et generasjonsskifte, tror jeg også er utrolig viktig, og det mener jo de fleste selvfølgelig, at det er unngå. Men spørsmålet er jo hvordan skal man unngå det? Jeg tror noen av stikkordene der er dette med åpenhet, delaktighet, i hvert fall når man da begynner prosessen, at juniorene, altså neste generasjon, er inne i, i prosessen, og ikke bare en
0: det är väldig viktigt det du ser alla sig, och det oplevver vi i alle generagifte egentlig avhänger om det snak om näring eller ett vanlig generagifte. O de man ofte ser att altså, kimen till konflikt är och brutte förvändninger, så det man ha dialog och s snackke sammen. Dett är nöckling till och ungå konflikt i samtliga generationgiftfte.
1: Ja, nei, men det, 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 er klart, og det er klart klart at potential for konflikt er kanskje enda større hvis det er store verdier, sånn som i familiebedrifter. Og det man pleier å si er at et vanskelig spørsmål, det, det, det blir jo ikke noe enklere selv om man skyver på, på beslutningen. Selv om det er lett å forstå, eh, senior, at man avventer, eh, men det er også viktig at man ikke avventer å gi for dårlige signaler til junior eh, eller flere juniorer, at de mentalt er inne et helt annet sted enn å overta familiebedriften.
2: Ja, det er jo også slik at uh, det vi opplever med generasjonsskifter knyttet til familiebedrifter, er at det tar lang tid. Det er ikke en process. man kan gjøre unna på et par uker. Det går ofte mange måneder, fordi det er uh, mange problemstillinger som må avklares. Og, uh, de fleste i dag ønsker en likedeling mellom barna når det gjelder verdiene, eller i hvert fall i så stor grad som mulig. Og det bygger ofte på utfordringer hvis det et av barna som driver bedriften og andre barn som da ikke driver. Hva slags rettigheter skal de få knyttet til bedriften? Eller skal de ikke få noen rettigheter knyttet til bedriften? Og så videre. Så er, det er veldig mange spørsmål som må diskuteres, og det tar tid. Og man må jo selvfølgelig da involvere barna. Det er ikke som juniorer Nei, senere kan bare tre over hodet på barna.
3: Lasse nevnte jo i sted at mange bruker veldig lang tid på å ta en beslutning, fordi det nettopp er en veldig vanskelig beslutning å ta. På den andre siden så opplever vi nå også at vi får veldig mange henvendelser fra folk som, som ønsker å sette i gang et generasjonsskifte nå, Eh, og da kan det jo fremstå noen ganger som at det generasjonsskiftet, at årsaken til at man ønsker å det nå, er frykten for at arveavgiften vil bli gjennomført nå, eh, siden det er et nært forestående eh, valg. Vad er status der, Odd, når det gjelder arveavgiften? Kan du si Nei, noe der det, det? Ja,
2: og som det gjelder politikere så kan man jo aldri vite. Eh, jeg har vite noe annet enn at man jo ikke kan stole fullt og helt på det de sier. Men eh, siden vi hadde forrige podcast om dette ämne, så har det jo vært noen landsmøter. Og Vedum, som jo er i vinden, han gikk jo veldig klart ut før eh, landsmøtet og sa at det var uaktuelt for Senterpartiet å gjeninnføre arbeidgiften. Og det finns med landsmøte, så ble det jo ikke vedtatt noen gjeninnføring av arbeidgiften. Og det samme gjelder jo i og for seg Arbeiderpartiet. Selv om det har vært litt signaler der, så er det jo ikke noe spor i programmet til Arbeiderpartiet om gjeninnføring av arveavgiften. Men det er klart alt dette avhenger mye av resultatet ved valget. Det er ikke noe tvil om at både SV og Rødt og til deles også Venstre og MDG ønsker å gjeninnføre arveavgiften. Men det viktigste er jo at man aldri må gjøre et generasjonsskifte bare i frykt for gjeninnføring av arveavgift. Det er klart at hvis man skal gjøre det likevel så kan det være en god tid å gjøre det på når hvor det er en viss sjans for at det blir arveavgift. Det er også slik at om ikke det ikke blir arveavgift nå, så kan det bli det om fire år igen eller hva vet jeg. Så, men, 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 men det er viktig å ha i bakhodet, at uh, man aldrig må må et ett sitt bare i frykt for arveavgift.
3: Jeg tenkte på det, det nevntes da, Odd, at, at det kan ta litt tid å få gjennomført hvis noen går med planer nå og vurderer å overføre familiebedriften, er det tid, tid til å gjennomføre det før du tror den eventuelt kunne blitt gjennomført?
2: Ja, så altså det er vel ikke så veldig mange i Norge som tror at det er mulig å gjennomføre arveavgift med virkning fra i år, og i hvert fall ikke med virkning før etter valget. Så det er fremdeles tid, men da må man sette i gang før sommerferien, for som jeg sa i sted, så det er det ikke gjort på et par uker å... Bli enige i familien og, 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 om hvordan det skal skje, og, og som vi kommer tilbake til senere så er det jo mange dokumenter som skal laves, alt fra aksjonaravtaler og ektepakter og testamenter og vetekter og så videre, så, så man trenger noen måneder på å gjøre dette på en forsvarlig måte.
0: Det är egentligen så ser jag jenta det som du sa i sted, og det och det är ju det att ett gott generationsskifte det må planläggas i god tid. Eh och det kräver tid för att genomföra det. Och så snakker vi ju här hela tiden om både junior och senior eh och det är klart att för att undgå en konflikt så må man ju gärna i vara ta de som är en del av generationsskiftet. De fleste må både bli sett og hørt i denne prosessen for at det skal lånes godt på bena. Så da tenkte jeg kanskje vi kunne snakke litt om de ulike rollene. Hva for eksempel, hvis vi hvis i begynner med senior da, hvilken hensyn bør vi ta til senior?
2: Ja, altså, det er jo slik at rent bortsett fra at senior må føle at bedriften er veldig ivaretatt og så videre, så skal jo senior og hans eller hennes ektefelle eller också han var leva så det må ju hensyntas. tas og det kan ju göra sve at senior sitter igen med någon aktier och med kanske lite högre utbyte rätt än de andra aktierna man kan ha olika pensionsordningar men men reell pension så är det ju lite vanskligt nog för det ja, altså pensioner som skal tas över driften i sällskapet er ofta uteslutet för di av redskapsmässiga grunder för da må man balanseføre hele nåverdien av pensjonen. Så, men, men uansett, senior må ha noe å leve av. Det kan jo være en deltidsstilling, det kan være et styreverd, eller det kan være utbytte. Så det det er jo veldig viktig. Og, og, og så er det jo selvfølgelig i vilken grad skal senior være med og styre bedriften. Der er det jo ofte slik at vi gjør avtaler i, da, da om at senior har veto-rett i visse forskjellskap og veldig viktige beslutninger. Så det er mange måter her å både sikre senior økonomisk, men også at uh, han har en viss uh, influts over vad som skjer fremover. Uh, men det er jo viktig når man gjennomfører ett generasjonsskift at man faktisk gjør det, slik at ikke juniors uh, hender er fullstendig bundet. Da blir det jo sjelden veldig kutt.
3: Og i den processen så kan det kanske være fornyftig å tenke på dette med fremtidsfullmakt uh, i forhold til senere, da, for å att uh, at det er hensynner i varetatt. Uh, fremtidsfullmakt er jo for de som ikke er kjent, men det er en fullmakt som gjelder hvis man skulle bli ut av stand til å vareta egne interesser. man setter i gang en sånn prosess, eller midt i en sånn prosess, så en senere som har en viss... Så er det viktig for familiebedriften å sikre at man da, hvis senior skulle bli ut av stand til å vareta at man ikke kommer i en situation hvor man ikke eh, har noe handlingsrom da, fordi at det er fylkesmannen eller i dag statsforvalteren som, som blander sig in i detta. Så det er også et viktig moment i forhold til eh, å vareta familiebedriften da.
2: Ja, altså alle mennesker dag, som er voksne i hvert fall, burde ha fremtidsfullmakt, men er, som, som du ser han så er det jo spesielt viktig i en sånn situasjon at senior i et sånt generasjonsskifte har av den fremtidsfullmakt slik at man vet vad som skjer med, eller skal skje med de aksjene hvis han eller, eller hun blir ut av stand til å vareta sine interesser. Så det, det er helt klart et viktig poeng.
0: Nå det jo sånn at hvis noen ønsker å vite litt mer om fremtidsfullmakt, så har vi spilt inn en egen episode som gjelder akkurat det tema. Så da kan dere gå inn på iTunes for eksempel og finne frem Tenencast, og så høre på denne episoden der hvis man ønsker å vite litt mer om det. Odd, du har jo allerede vært inne på det i forhold til om senior fremdeles bør ha en rolle i selskapet.
2: Ja, det er, jo, det er jo slik at det er veldig typ i disse saken at vi som advokater må jobbe litt med senior, slik at det ikke blir generasjonsskiftet bare på papiret, hvor senior både holder på beslutningsmakten i selskap, får pengestrømmene og så videre, men at det blir en reell overgang til junior. Det er viktig for at det skal bli, det skal bli vellykket, og, og, og som sagt, det er ofte noe som vi må jobbe litt med for å få till.
0: Det er egentlig en god innledning til näste tema, for det är egentlig litt sånn som vi innledte med også, at dette er jo forbundet med følelser. Og nå har vi jo da snakket litt om hensynet til senior, men vi, det er vel noen hensyn som må tas til junior også i denne processen här.
1: Ja, det helt klart, og ikke minst få for forventninger som både kan være store og, og vanskelige. Og hvis vi begynner med situasjonen, hvor det kun en junior som skal overta, så, så vil jo ofte forholdet mot senior være. For, for junior så blir det jo gjerne ståstedet, nå skal jeg overta, men, men ønsker jeg å ha far eller mor med videre, og eventuelt hvor sterk grad. Fordi det er klart at for senior så er det jo viktig at junior får lov å prøve seg, at man får lov til å feile, og at senior også ser at ja, junior gjør mye bra, men han gjør det ikke på samme måte som meg. Å ha en viss forståelse for, for hverandre, så er det jo sikkert for en del seniorer som ser at eh, de, de vil ikke slippe helt. De, de holder igjen ved avtaler at de har visse beslutninger som de skal være med å ta. Det, det kan, kan jo være, være løsninger. Eh, og, og det er vel også de tilfellene hvor senior etter noen år tar bedriften tilbake. Men, men jeg tror i de aller fleste så går det eh, veldig bra. junior eh, ideal situation tror jeg, er at junior overtar, eh, driver videre, eh, har støtte av far eller mor, enten i, i styreverv eller at det har deltidstillinger i, i familiebedriften, eh, og at man begge parter støtter hverandre. Altså fattes det beslutning, så er man eller ens om den. Ikke sånn at junior sier at det hadde aldri jeg gjort, eller senior sier at han gjorde ja. det, det ville ikke jeg gjort. Altså, greit, de diskusjonene kan de ta på kammerset, men ikke overfor kunder, leverandører eller samarbeidspartnere.
0: Det er vel ikke helt ukjent at man ser, eller Vi ser vel egentlig ganske ofte den problemstillingen at senior sitter litt for lenge på rattet, og synes det er vanskelig å, å, å gi fra seg styringen til junior. Og det er kanskje ikke så rart, eller dette er jo som igjen, da, snakk om følelser og et eierskap til noe man har kanskje startet fra, fra bunna.
1: Ja, det er helt klart, og, og det er derfor også jeg nevnte dette med forventninger fra, fra junior, det kan være veldig store. Det kan være en et selskap som går veldig bra hvor hvor en eier har også vært veldig dominerende daglig leder. Kanskje sittet sentral i styret og så fylte den rollen den det kan ta noen år og jeg tror også senior der må tenke på seg selv, hvor god var jeg første dagen, hvor jeg ble sluppet inn eller startet altså. og, og det at senior ønsker å bruke litt tid på et generasjonsskifte tror jeg helt naturligt, men derfor tror jeg også er viktig at senior begynner å tenke ganske tidlig på det, det dette kan gå over mange år, og ikke minst vanskelige ting. Det, det, det blir ikke enklere å vente ute i evigheten.
3: Det kan vel også være en del juniorer som faktisk er, Veldig involvert da, før de har fått overtatt familiebedriftene som kanskje har lagt veldig mye energi i det uten egentlig å ha, å ha fått noe igjen på en måte. Så kanske man er i en sånn slags overgangsfase da, som kan være vanskelig for en junior som har lagt masse tid og energi og kanskje har vært med å utvikle selskapet betydelig da, uten egentlig å, å være eier. Det kan vel også kanskje oppleves vanskelig for, for junior i en slags sånn situasjon.
1: Helt klart, og det du peker på der er jo en fin måte ofte å gjøre det på at man kjører i tospann en, en god periode hvor, hvor junior er inne uten at han er inne på eierskiden eller bare delvis inne på eierskiden. Men så er det jo, som du sier, det er viktig at man er klar på å altså ikke skape for mye forventninger, at junior føler at han er en testkanin om han skal kunne fortsette eller ikke, og at den ikke går alt for lenge til. Og jeg kan tenke at det er litt sånn stolthet for, for senior, men også for junior, altså hvis han ikke skal klare det, og få kunder, kanske over, som vi kommer også inn på, hvis det er flere barn med, hvor det er på en måte junior som har og prøver så godt han kan, og, og, og nye tider, nye, nye utfordringer, og at han også skal feise dette opp mot andre arvinger. Det kan være hans søster og bror, og da er vi in på problemstillingen. Skal søster og bror være med på, på, på eiersiden i vet generasjonsskifte, eller skal de ikke? Det er ikke noe svar på, og ofte er det vanskelig å få til en hel likedeling uten at de er med på, på eiersiden. Jeg kan ta et par eksempler. Jeg gjorde et generasjonsskifte for noen år siden, hvor, hvor det var en junior som hade tok over i tredje generasjonen, og jeg stilte han spørsmål, «Ja, tenker du i forhold til dine søsken?» Så sier han, så skal de være med på eier sin. Jeg har ikke kommet gratis in i, i firma, og, og, og de skal være med på eier sin selv om de ikke bidrar, annet enn å i styret, altså som passive eire.» Mens andre synes jo det er en, en tung bit å bruke veldig mye tid, all sin tid, og kanskje hvert eneste som har interessert seg på bedriften, og da skal kunne dele, hvis det er tre søsken, og alle skal dele utbytte med en tredjedel hver, det, det, det kan nok være litt eh, kompliserende. Og hvis du også bruker et, et minutt på, på, på de som sitter som passiv aksjonær, eh, ja, de har jo da interesse av å få utbytte, og det har de jo rettmessig krav på, Eh, og, og så sånn, sånn er det helt forståelig og ofte så legger vi inn i aksjonæreavtaler sånn, at det er sikret eh, en viss form for utbytte og i hvert fall dekker formusskatten at det er et minimum og at det, det, det blir levelig for, for, for alle eh, og det er klart at jeg tror det er også viktig for de som sitter som passiv å ha en forståelse for hvor, hvor tungt det kan være i perioder for, for eh, i hvert fall det begynner med for, for eh, sin bror eller søster som driver dette men, men antakelig så har man ikke noe å bidra med så er det kanskje det er bedre å holde seg helt utenfor og være eventuelt sitte i et styremøte eller, og, og, og nøye seg med det La oss
0: se de temaene som du er inne om mm. det er jo egentlig veldig viktig å være kjent med i god tid forut for et eventuelt dødsfall. For det er klart att når man snakker om å overdra en familiebedrift så er det jo ofte snakk om store verdier. Og det er ikke alltid slik at man har verdier nok for øvrig til å løse ut andra arvinger. Så det er klart at ved et dødsfall så er man jo mer bunnet til, eller man er helt bunnet til de arverettslige reglene om fordeling mellom arvinger hvis man har lagt det opp annerledes ved et testament med selve testament så er man jo bunnet um, hva gjelder blant annet plikthelsereglene til barna uh, og derfor er det jo i forhold til det med å, å tänke generasjonsskiftet i levende live så er det klart da har man jo uh, mer fritt spillerom i forhold til det å overdra for eksempel større verdier til et av barna hvis det er ett önske?
1: Ja, nei, men det, det, er, det er helt, helt klart og Eh, det, med, det, det blir jo ofte ikke helt eh, at alle blir 100% fornøyd men men at alle blir mest mulig for, fornøyd og at det er en ordning så, som eh, fungerer og, og det er naturlig eh, i tillegg til testament aksjonære avtaler hvor, hvor man eh, setter litt rammene og, og kanskje også eh, at de som er aktive sitter på A aksjer de som eh, kun skal ha och ICA pass har altså ja, har ha, biaktier alltså att man eh, det, det blir styrt av en men men at man har krav på utbytte och den typen ting.
3: Som Lena nämnde i stad så är det ju förnuftigt att och genomföra detta i levande live som då eventuellt forskudd på arv eh och visst man då önskar överr aktier som forskudd på arv så er det viktig hvis man ønsker att det skal avkortes, eller det betyder altså da att det skal hensynntas i det, det endelige arveoppgjøret, altså verdien av gaven skal hensynntas i det endelige arveoppgjøret, slik att barna arver noenlunde likt, så är det viktig at gavemottaker, nå etter ny lov, aksepterer at den, det arveforskuddet skal hensynntas i det endelige arveoppgjøret. Så hvis man overfører aksjer til barna uten at de fortsatt hvis det er skriftlig samtykker til at dette skal hensyn tas i det endelige arveoppgjøret så, så kan man ikke kreve det ettertid så derfor er det veldig viktig hvis man ønsker en noenlunde likhet at man lager et gavebrev hvor man hensyn tar det og som barn også da signerer på
0: det er veldig viktig det du sier der, Hanne, og det er det ikke så mange som er kjent med. Og særlig nå, som som du sier, de nye reglene at vi må ned i skriftlig form. Det må ned i skriftlig form, selv om det egentlig står, ikke står det i loven. Det er jeg enig om. Ja. Ja. Nå har vi snakket om hensynet til senior, og vi har snakket om hensynet til junior, men... Dette her dreier seg jo om egentlig selskapet, eh, og vi må jo da snakke litt om hensyn til selskapet, og ikke minst de ansatte, som er eh, noe av det viktigste ved de fleste bedrifter.
2: Ja, og, og jeg tror, eller vår erfaring er, er jo til deg, det er jo ikke vanskelig få hverken junior, eller i hvert fall ikke senior, til å til å legge det in i planen, at man ikke må gjøre noe som utsetter selskapet for unødde problemer, for å si det slik. Og det, det er jo en tendens selvfølgelig til, i forbindelse med et generasjonsskifte, at utbyttenivå øker, fordi har varit väldigt forsiktig, og junior kanske vil ha litt mer utbyte eller trenger utbyte for å betale formudskatt, eller arveavgift, eller, eller hva det måtte være. Og, og da er det jo selvfølgelig naturlig at man er innom alternativ, altså er det bedre for selskapet, og kanskje også for eierne, da, at, det, at bedriften selges. Det er i hvert fall noe man må tenke igjennom. Og et generasjonsskift kan jo også være en gylden anledning til å vurdere om det er noen nøkkelansatte som skal komme in på eiersiden. Det kan jo for eksempel være slik at de kjøper aksjer som kan hvor pengene kan brukes til å løse ut juniorer som ikke skal drive selskapet, så her er det veldig mange ting å, å vurdere, og man må jo vurdere forhold til kunder og markeder generelt, om det er, er det, er det er det riktig at denne, eller disse juniorene skal overta, og hvordan skal de drive. Og så er det selvfølgelig viktig for tryggheten til de ansatte i bedriften at at dette gjøres på en ordentlig måte med informasjon og, og så videre ikke sant? slik at både bedriften og de ansatte eh ja føler trygghet
0: og du nevnte jo det med nøkkelpersoner i selskapet som kanske kunne tenkes å ha en form for rolle inne på eiersiden. Men, men som ansatte generelt, hvordan bør man ta hensyn til de ansatte i en ett et generasjonsskifte?
2: Ja, det viktigste er jo selvfølgelig at de ansatte informeres om at nå skal det skje et generasjonsskifte og hvordan det skal skje, og at de føler trygghet for at ikke det ikke det skjer noe i bedriften som setter arbeidsplassen i fare.
1: Jeg kan komme et eksempel der på et generasjonsskifte som ble gjort her for et par år siden, hvor, hvor junior kommer in samtidig hvor nøkkelandsatte, både daglig leder og økonomisjef, også kommer in på eiersiden. Og de var jo selvfølgelig veldig engasjert og, og involvert i generasjonsskifte, men det som var veldig gledig var jo at man var ju lite så sånn osäker hur det vill detta uppfattas hos de anställda, alla anställda. Och detta blev väldigt bra emot att få för många anställda kom ju och sa inte på att vi var ju osäkra. Eh vad vad sker? De alla ser att senior blir äldre, alltså att man tänker på arbetsplatsen sin och det blev väldigt positivt og på matte lite så sånn ny giv för för
0: det kan vi egentlig gå tilbake til det som vi sa litt innledningsvis, nå krøller det sig her. Da kan vi gå tilbake til det som vi sa innledningsvis, nemlig at brutte det er jo ofte kjimen til konflikt. Og man vil jo helst ikke ha brutte forventninger, verken på eiersiden eller blant de ansatte. Så det med dialog er jo alltid viktig uansett i et generasjonsskifte sen så är klart att nu har vi ju snackat om hänsyn till junior, senior, de anställde i sällskapet sån helt kort. Ehm, hur ska man genomföra detta här då?
3: Det är viktigt att det är gott planlagt. Og det där är en rad dokumenter som bör utarbetas för att det ska bli genomfört på en så god måte som möjligt för alla. Eh, och som jag var inne på i sted, så er det så är det ju bland annat det med hvis man ønsker at dette skal gjennomføres i levende livet, så må det jo utarbeides et gavebrev hvor selve aksjene overføres fra senior til junior. Og da er det viktig i det gavebrevet der kan man regulere en del forhold. Det er viktig blant annet for å vite når gaven ble, ble gitt. Det kan være av betydning for en eventuell gjeninnføring av arveavgiften blant annet. Det er også viktig å få avklart hvem denne gaven er fra, hvis man har to foreldre selvfølgelig, og gaven er fra far, som forsker ut på arv, så har man fortsatt krav på pliktelsarven sin fra mor. Og man måste ta inn da hvilken betydning gaven skal ha for det endelige arveoppgjøret, og det er viktig å regulere at disse aksjene for eksempel skal være særeie for junior, blant annet.
2: Ja, og så er det, jo, er det jo i et generasjonskiftet knyttet til en bedrift, så vil du jo vanligvis være i behov for en aksjonæravtale, og der er det veldig, veldig viktig å huske på at det er skreddersøm. Det er ikke slik kan hente frem en standard aksjonæravtale, bruke den. Eh, og det er i for seg ikke noen for hva man kan avtale i en aksjonæravtale, eh, og, og derfor så blir det ofte også kalt en familieavtale, for det kan være en blanding av rene selskapsrettslige ting som for eksempel hvordan skal styre velges, hvordan skal juniorer som driver bedriften for eksempel informere sine medaksjonærer, og så videre, og så videre. Så, så aksjonæravtalen er viktig, og der er det vår erfaring at man ofte må gå tre-fire runder, fordi at når vi la laver en aksjonæravtale basert på det vi har forstått er de sentrale problemstillingene, så, så ser klientene veldig ofte nye problemstillinger og klientene, har spørsmål eller ønsker ting er regulert annerledes.
3: Så bør man også, selv det dette er en gave eller forskudd på arv, så bør man også lage et testament. Det kan jo være at senere har beholdt noen aksjer, og at de eventuelt skal overføres ved en død, for eksempel. Det bør uansett når det gis forskudd på arv, lages et testament som har sammenheng med gavebrevet, Eh, hvor det kanskje henvises til det eh, og man regulere fordeling av de de øvre verdiene og eventuelt øvrige aksjer.
2: Ja, og der kan det vel også komme inn dette med neste generasjon igjen, altså etter junior. Eh, for eksempel skal junior ha rett, skal juniors ektefelle ha rett til å sitte med i uskiftet bo er det midlene da, aksjene i uskiftet bo eller skal det gå rett til barnebarna så det er veldig mange ting som bør reguleres og diskuteres i forbindelse med testament og eventuelt ekte pakt.
3: Og så bør junior også lage sitt eget testament i tillegg til senior, hvis junior skulle dø kort tid etter senior igjen, sånn at man sikrer den videre arvegangen där.
0: Så er det klart at når man har laget disse, testament, eller laget disse dokumentene, at man har både gavebrev og testament og aksjonæreavtale, så har man det tilfellet hvor for exempel seniors fortsatt sitter ved roret, men kanske blir utsatt for en ulykke, eller blir dement i alvorlig grad, altså at man får en alvorlig kognitiv svikt. Da bør man jo ha en fremtidsfull makt, sånn som du nevnte i sted, Hanne, som gjør är att man kan få genomfört då ett generationsskifte själv om eh, senior ikke längre kan signera på papperna. Men det är klart att då ligger allt klart och senior har själv varit med på att forma detta eh från bunna.
3: Och den främtisummakten är också aktuell för junior för exempel, bist mm. junior ska bli utsatt för en olika efter att man har övertagit aktierna. så är det också viktigt hvis junior enten är i ett gift eller sambo eller eventuellt vill bli det i framtiden så är det viktigt att man, man lager en en äktenskapt eller en en samboavtal för junior så att man reglerar att aktien då eventuellt är ena man är sambo eller att det är juniors så är i ett et äktenskap så att man är sikker på att att han kan ta med sig aktierna utvedt eventuelt samlingsbrudd, og at man kan fortsette bedriften, og at det blir forutsigbarhet der da. Og da kan man også regulere det som Odd nevnte i sted, om gjenlevende ektefelle ved død kan sitte i urskiftet bo med, med sære, eller det kan også reguleres i en ekte pakt. Så vi anbefaler jo at det er jo mange dokumenter som ska lages, så som det må være en, en sammenheng og helhet i. Så dette är dokumenter som bør opprettes uh, samtidig, och som det være en nær sammenheng uh, mellom, och som bør signeres uh, egentlig i samme møte samtidig.
1: Kan jeg kan jo sånn avslutningsvis også så si litt, det er jo litt hensyn til selskapet og, og hvordan kommer det inn, og, og der har man jo dette med første, det er om selskapet skal være en part i aksjonæreavtalen, men så har man jo en del pliktige dokumenter i forhold til generalforsamlingsstyre. Det er lettere å se hvis det sitter et eksternt styremellem inne i bedriften, men likevel så tror jeg det er, det er viktig, fordi at Kommer en så og et testament, så er det viktig at selskapets vedtekter eh, hensyntar både og, og, og i nødvendig grad eh, samsvarer med aksjonæraavtalen og også dette med ar og arveovergang, eh, altså samsvarer med, med testamentet. Eh, videre at eh, styret velges, at det ikke er bare noe som koker bort, at senior for sitter i styret og har den, altså at eh, mener man at junior-generasjonen skal inn eh, på egensiden, i forberedende eller gjennomføringen. Det er viktig at de kommer in og får styreplass. Og så er det viktig å få formalisert beslutninger, at selskapets styre samtykker, eller i hvert fall godkjenner nye eire. Fordi det er klart at om noen år igjen, så skal vi ikke se bort fra at selskapet kan selles, eller bli solgt til eksterne parter, og, og, og da blir det typisk en uh, juridisk gjennomgang, due diligence, uh, ved dokumenter som er gjennomført, og det er grejt at uh, alt er uh, på plass hvis det og scenario skulle uh, være nødvendig.
0: Dettta jo ett uh, omfatne tema. Hä er vi jo inne på både vad samvuer og ikkteellerr eier och ikke eier och vi snakker om overdragelse eller om generationer, vi snaker om sellskapstrukturer och vi snaker om både are og ansatta. O Det er klart att uh, det kreves uh, nå dokumenter vi det skajø genomøesriktig og det har jo det en nemm här nå så der er enkel bare list lå kort opsumere uh, i jongle av allt. Uh, o det er det no av de i HoV-dokumenter der som er viktig og har meat i ett generajonskifte, det derdag gave brev aktionärtale, testament, fremtis förmakt, samvåtale og ekktepakt og ikke minst protokoller for styre og generalforsamlingen. Så nå tror jag det håller i förrsta omgang. Så tänker att det vi kan taa för oss. Tack för oss. Takk, takk. Like, takk okay. for